0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Chido y Chale? Estamos hoy, otra vez, aquí, Lalo Rivera y Polina Romana, en una emisión más de Suspiro de Tocino. ¿Cómo te va, Lalo?
1: 12, la vieja tose
0: y <ríe> 12. Suspira. Este
1: es 12. 11, 12. ¡12! 12 más 12, Suspiro doceavo, que tenemos para todos ustedes. Y sin más, empezamos ah, con Triatlón de Noticias. El Pleno del Senado aprobó una reforma que sanciona hasta con seis años de cárcel a los abogados, empresas y bufetes dedicados a la cobranza extrajudicial que hostigan, amenazan y se pasan de verga con los clientes.
0: <risa> es verdad, es verdad, sigue, sigue, no lo voy a desacortar.
1: En la sesión ordinaria del Senado se aprobó una modificación al artículo 284 bis que sanciona con uno a cuatro años de prisión y una multa que puede ir de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal Pues sí, básicamente A ver,
0: ¿me estás diciendo que ya se pueden chingar a los que me friegan a las 3 de la mañana por teléfono?
1: Es correcto, ahora usted va a poder grabar su llamada, eh, así como lo hacen ellos. Okay. La va a poder grabar para evidencia de hostigamiento e intimidación como estrategia de recuperación de la cartera Pero vencida. no
0: nada más las llamadas, también las cartas que llegan y dicen, la vamos a embargar, la vamos a meter a la cárcel, la usted y a todos sus hijos y todos los eh, hijos Todas los... las
1: cartas que le llegan del SAT, no es que yo sepa que le llegan o que, yo me, llegue, o que me lleguen a mí, me han dicho. No.
0: Igual es, la, es la, la amiga de una prima.
1: Es correcto. Llegan con el membrete del el, este de Hacienda uh -huh. diciendo que si no pagas vas a tener problemas con el fisco.
0: Y esa es una de las técnicas que no, aplican. Esa otra es leve. Esa es, es otra leve. es una, una carta gigante donde dice deudor, próxima diligencia, le vamos a quitar los muebles, le vamos a... bueno, una cierta de mentiras, pero...
1: Otra, esta etiqueta en el Facebook, este puto nos debe. No sé si lo ha visto.
0: <risa> no, eso no me ha pasado, afortunadamente.
1: Pero sí se pasan de lanza. Bueno, en general, la, el hostigamiento y la forma en la que están eh, empleando estas estrategias de intimidación, estas empresas que se están pasando de lanza, pues le están poniendo un tope. Eh, digamos que um, les están eh, jalando las orejas. ¿no?
0: Eso está bien, por un lado. Pero también, por otro lado, eh, a mí me parece que... Es un compromiso muy, muy grande tener una tarjeta de crédito o pedir un préstamo al banco y tenemos que informarnos mucho. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, mitad es culpa de los bancos y del gobierno que tolera esto y que no media. El Estado está para mediar entre un privado y otro, en este caso los bancos y nosotros los consumidores, los clientes. No existe el Estado. El Estado siempre está, ha estado a favor de los bancos. Pero también nosotros tenemos que informarnos porque ya desde el 2014 eh, ya podemos meternos en problemas muy serios si le debemos a la tarjeta. O sea, no está bien que nos hostiguen, pero tampoco está bien sacar una tarjeta sin calcular cuánto va a ser el interés por cada compra que yo haga o sacar una hipoteca sin tener la menor idea de que no nada más van a ser 15 años de pago, sino 15 años de intereses altísimos.
1: Es correcto y además la clásica recomendación de las abuelas, no gastes el peso que no tienes si ganas 10 pesos no gastes 11 hay así que hacerlo así.
0: inteligentemente cuando vienen este, promociones como meses sin intereses y todo eso eso está bien para eso son las tarjetas Exacto. pero fuera de eso no hay que vivir como no podemos vivir la Procuraduría Federal del Consumidor inició procedimientos por infracciones a la ley en contra de Aeroméxico, Volaris, Interjet, por incurrir en violaciones a diversas disposiciones legales en el cobro de la primera maleta documentada en los vuelos desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Ahora resulta que me van a cobrar por las maletas. O sea, bueno, uno, cuando uno viaja, ¿qué? ¿Quieren que compre toda mi ropa ya, que me la presten, que volte el calzón, o qué?
1: Mire usted, lo que está sucediendo, y eso no es un secreto, no es solo exclusivo del, eh, del negocio de las aerolíneas en México, uno que es bien viajado, <risa> obviamente.
0: Uno que viaja uno bastante, bastante, ¿verdad?
1: Te encuentras las promociones de aerolíneas de bajo costo, eh, que te hacen grandes gangas, pero obviamente solo se, este, te dan la opción de que tengas la probabilidad de que tengas un lugar en sus vuelos porque ni siquiera están asegurados pagas por el que te contemplen en la lista de pasajeros pero no por el asiento todavía o sea, estás, si quieres, si quieres como, asiento exclusivo lo tienes que pagar es
0: como en Las Vegas una apuesta a ver pago mi boleto y chance me subo chance no si gano la apuesta me subo al avión si no no es correcto eso es una de las cosas que hacen las aerolíneas otra como ya lo vimos cobrar la primera maleta ajá uh -huh. Eh, otra es tenerte tres horas esperando un chingado vuelo cuando no hay ni neblina ni ventisca de nieve ni ninguna de esas chingaderas ¿ha
1: visto los carteles estos que puso el gobierno federal en el aeropuerto precisamente la terminal 2 dice eh, las estadísticas por retrasos y hay un 5 o 10% a este, imputables al aeropuerto o las operaciones del aeropuerto y las demás son, ¿Son? imputables a las aerolíneas no, y tienen que ver con este tipo de gestiones por ejemplo Aeroméxico, bien claro, te dice, ya compraste, ya compraste tu boleto, está bien, eh, preséntate al, al, a la hora del vuelo, pero hay ocasiones en donde no te asignan lugar y tienes que estar en fila de espera. Sí. Se, la, se, se las gastan disculpándose, diciéndote que no, no cupiste y te regalan en consolación un vuelo a donde tú quieras, un vuelo nacional en todo caso. Que, que a lo
0: mejor no te sirve porque tu vuelo era de trabajo.
1: Ah, huevo. Entonces... Esa es la forma en la que ahora hacen eh, los tratos. Es pero ¿cuál, a, a, es la, ¿cuál
0: es la raíz de todo esto? Que son una, pocas aerolíneas. En México, ¿qué tenemos? Volaris, Interjet, Viva Aerobús, Aeroméxico y Aeromar, que son como básicamente lo mismo. En México. Eh, no, es, es un oligopolio porque no hay una competencia real.
1: No hay competencia, pero tampoco hay... ¿Ha visto usted a, a, a oficinas o contralorías... En defensa del consumidor en el aeropuerto. No, por supuesto que Si usted no. tiene un pedo en, la, en el aeropuerto, se la pela. O sea, tiene que lidiar con esa bronca y solucionela usted.
0: Y si se pierde la maleta, ya te fregaste.
1: Correcto. No hay una.
0: Porque te dicen, la foto de la maleta. ¿Cómo chingón le voy a estar sacando <risa> fotos a mi maleta? Pues ¿qué, qué?
1: ¿Cómo no? Usted no se saca selfies con su <risa> ¿con maleta. <risa> con mi maleta, no. Aquí viajando, pero a partir a... de que escuché eso, ya
0: le saco foto. Cada que documento la maleta, saco foto. Claro, Igual que en el parquímetro le saco foto al boletito. Porque son unos
1: hijos de la madre. Básicamente, entonces, eh, hay que estar atentos porque sí, eh, digamos que la Procuraduría General del Consumidor está, está débil en este ramo, no hay una, una defensa de oficio en los aeropuertos y las aerolíneas se pueden pasar de lanza. Afortunadamente en las redes sociales están saliendo evidencias de los abusos. No, no solo pero las nacionales, se, es que
0: no, nada más es equipaje, es equipaje vivo. Ha habido casos muy, muy graves, porque para las personas que, para nosotros, nuestra familia son nuestros eh, perros o gatos, que se han perdido, que se han muerto o que no llegan en las condiciones óptimas, de como se, se, se documentaron. Entonces, ya se están metiendo con, con la familia de
1: una persona. No, y con la co familia no. La co con... Por
0: sí, porque algunas personas, nuestra familia son perros y Por gatos.
1: No, sí, o sea, Entonces, sí
0: no, no es posible que la chica esta que en Interjet llega a Houston y le dice, tu, ¿tu perro no llegó? ¿Cómo que no llegó? No, es que se nos perdió en la Ciudad de México. ¿Por qué la dejaron abordar cuando su perro ya se había salido de la jaula? O sea, eso sí fue una pasada de lanza. Afortunadamente apareció el perro, no por Interjet, apareció porque se hizo un boom en redes sociales, pero como estos hay muchos casos. Hay muchos, Volaris también ha perdido gatos. ¿Cómo vas a perder un gato? O sea, ¿qué, ¿qué cuidado debes de tener para que se te pierda una jaula que pesa 5 kilos? O sea, no es un documento, no es un chip, no es un USB, no es una pluma que se me perdió, es un animal. Ah,
1: pero si no llevo el puto pase de abordar, no, no te dejan pasar. O oh, ¿no? si
0: tu credencial de elector no es vigente, no te la dejan no te dejan abordar, como ni si que cambiaras. Fuera,
1: ni que fuera a votar, hijos de la chingada. Pero
0: además como si cambiaras de un mes para otro. Ya no eres, ya no eres tú, Lalo, es porque correcto. tu credencial del IFE, que es para votar, venció. Lo que vence es que no puedes votar, no que deje de ser tu credencial este, de identificación.
1: Así que abusados, amigos, de suspiro de tu seno, sus, los suspirotocineantes. Y además
0: no se puede ir uno en, cam, en carretera porque está la chingada la delincuencia en las carreteras.
1: O sea, no, ya no viajen. Tú tienes te de tener el derecho de elegir dónde, cómo chingados te transportas.
0: Sí, pero en, en este país estamos de la fregada. Si te vas por avión, te sale caro, te regresan... este sin, Mal servicio. Mal servicio. A lo mejor no vuelas, pierdes el hotel y todo. Y no te puedes ir en carretera porque puede haber un narcobloqueo como en Tamaulipas y te chingaste.
1: No es cierto, eso no pasa en este país.
0: <risa> Le voy a mandar la síntesis más <risa> seguido y como tres veces para que la lea.
1: Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Miles de científicos y, partidia, y partidarios. ¿eh?
0: Partidarios, porque son parte
1: diario y parte Partes, de, de, de semana. Exacto. Miles de científicos y partidarios de la ciencia se manifestaron hoy en Washington, en otras 500 ciudades de Estados Unidos y en todo el mundo en defensa de la investigación científica, a la que consideran esencial para el progreso de la humanidad y amenazada por el gobierno de Donald Trump. Los científicos se han dado cuenta en estos últimos años que los hechos científicos son demasiado a menudo ignorados en los debates públicos y son reemplazados por opiniones y creencias ideológicas, dijo para la AFP Rush Holt, presidente de la asociación estadounidense por el avance de la ciencia. Según especialista nuclear y ex legislador demócrata, las preocupaciones respecto al lugar que ocupa la ciencia en Estados Unidos se remontan a varias décadas. Actualmente el presupuesto consagrado a la investigación es de 50% menos a los años de 1960 en porcentaje del PIB. ¿Cómo la ve? Queremos regresar al oscurantismo.
0: Queremos eh, que la tierra vuelva a ser plana.
1: Es correcto que esté arriba del lomo de unas tortugas.
0: Y que además el sol gire a nuestro alrededor.
1: Es correcto, ¿por qué? Pues porque digamos que todo lo oldie está regresando. <risa>
0: es vintage, es vintage es, es creer estado... eh, eh, que Galileo sí debió de haber sido quemado en leña verde.
1: Es correcto. Pero bueno,
0: todo esto de la marcha de la ciencia que se replicó en, en tantos países, en 500, ¿no? Se replicó en 500 uh -huh. países. ¿Por qué viene la marcha de la ciencia? No nada más porque sí, sino porque el color de cheto este señor. Eh, hace algo muy, muy grave en, en Estados Unidos, pero que afecta a, a la mayoría de, de, del territorio de, de, del mundo, del planeta, uh -huh. porque Estados Unidos es potencia industrial también. Él no nada más baja el presupuesto a ciencia, sino está haciendo algo gravísimo que de veras solo le pasa a la gente retrógrada y además muy ignorante. Niega el calentamiento global. Lo está negando. Eso es, a, a mi parecer, que un presidente de, de una potencia como Estados Unidos niegue el calentamiento global, es gravísimo.
1: Eh, es, digo, es grave, pero también es eh, hasta consistente la, la nación que no está respetando los acuerdos del Tratado de Kioto. Sí, eh, sí, sí. Me parece que era obvio pensar que les iba a valer madre todo lo que tenga que ver con protección ambiental.
0: Sí, es lo que usted dice, a ver, el cara de Cheto... Es coherente con, sí. consigo mismo, es, es macho, es misógino, es, un, es depredador sexual, es, eh, niega el cambio climático, sí. eh, odia a los negros, latinos, musulmanes, entonces sí, él es coherente,
1: es, eh, es un es pendejo coherente. Sí, el de alguna forma no me, no me sor a mí no me sorprende.
0: <risa> Pero sí me preocupa.
1: No, me, obviamente me preocupa y sobre todo que el, eh, los ciudadanos de ese país que está liderado por este cabrón en este momento son digamos que la población líder en cuestión de ciencia, tecnología y, y, y imagínense con, con esa sociedad que pudiera estar desarrollando conocimiento no tanto para evitar el calentamiento global porque
0: Sí, a lo mejor no, hay dos teorías
1: claro, o sea, Diga usted cuáles son no, las dos teorías o sea, Hay dos teorías, una que dice que, es, que el calentamiento este, global es producto de la actividad humana ¿Y la otra? Y la otra que es eh, prácticamente una evolución natural de, o sea, del, del planeta
0: como han pasado otros congelamientos y glaciaciones descongelamientos.
1: etcétera pero ¿no? lo que
0: o sea sí puede ser que sea creado por el hombre puede ser que no sea creado por el hombre pero
1: existe pero mire yo, yo quisiera setear el debate donde tiene que ser o sea por qué carajos el hombre necesita un discurso de una amenaza catastrófica como un calentamiento global para darse cuenta que si la, el agua no la cuida en, en, en el entorno donde se mueve en su colonia, en su sí, edificio, no, ni
0: siquiera tenemos que no irnos va a tener,
1: no, no importan los, da los daños de, eh, de que se descongelen los polos, en uh -huh. este caso eso ya es hasta cierto punto para algunos intangible, hasta lejano. Sí. Véalo en el día a día de las ciudades como la nuestra, en donde fines de semana completos te tienen que cortar el agua porque ya no alcanza. Los drenajes... Eh, contaminan las aguas que son potables o que son para uso este, de, de, de riego o hasta o de uso común eh, que se supone debería ser potable y está más que contaminada. Hay un buen de eh, actividad humana que está dándole el traste a la salud de la comunidad. Esa para mí debería ser la principal preocupación y no una amenaza de, de, de dimensiones catastróficas que van, va a suceder si no ponemos atención al detalle del día a día.
0: Qué Fíjese, debería ser usted candidato al Estado de México. ¿Cómo no? Habla bien bonito, pero tiene razón, hasta eso. Hasta eso que tiene razón. Eh, no, no porque sea, yo no creo que sea más importante una cosa que la otra. No creo que sea más importante eh, una inundación en, en una colonia que el, el, el que se estén derritiendo los polos. Me parece igual de importante. Pero para las personas que no tienen idea de qué es un glaciar o que lo ven tan lejano, lo que sí les importa y lo que sí les afecta de un día para otro es que un, eh, una salida de drenaje esté tapada por botellas de PET y que en, la primera, en el primer aguacero de la ciudad se van a inundar eh, 200 casas en una colonia y que esas personas, porque además los que siempre pagan las cuentas son los más fregados, esas personas que se inundaron son las más fregadas y además van a tener, cuando baje el agua, van a tener que volver a levantar sus casas entonces, no, no es que sea más importante una cosa para, que la otra, pero sí hay prioridades. Claro. Y, lo, y, y, lo, y lo primero que tenemos que ver, como, eh, o que tiene que ver el gobierno, es si la gente que está a tu cargo, tus ciudadanos, los que te pagan los impuestos todos los años, desde un chicle hasta una declaración de impuestos grandísima, es que, que estén vivos, que estén bien, que tengan... Eh, agua, agua potable a disposición y que no estén en peligro viviendo en las barrancas
1: sí. quizá precisar más allá de importancia eh, recalco la importancia en el sentido de, de qué tanta influencia tiene una persona en una eh, situación una problemática eh, particular por ejemplo calentamiento global eh, si tres personas del el edificio donde yo vivo nos ponemos de acuerdo en separar la basura de todo el edificio para que ésta sea recolectada uh -huh. de manera ordenada.
0: Sí.
1: No estoy este, reduciendo en gran medida las, este, las emisiones de, 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 el del efecto invernadero, Ajá. de gases del efecto invernadero, no, no lo estoy haciendo nada, pero sí estoy haciendo algo por el entorno que, que repercute en, en, en un beneficio directo. Para mí me parece coherente que si empiezas de esa manera va a ser una forma de vida que estés cuidando los recursos, tu comunidad, tu espacio, tu ecosistema, en, en la medida de donde vives y donde te mueves. Si, lo hace cada, si esto empieza a replicarse, como la lógica clásica de dominó, lo que va a suceder es que el, el, la, el ecosistema completo va a tener, obviamente, el, el beneficio directo de que está siendo, eh, digamos, explotado racionalmente, ¿no? Sí, sí,
0: sí, tiene toda la razón.
1: Ok, entonces, ¿cuál, ¿dónde firmo mi mi candida, la candidatura?
0: Este, ahorita lo voy a conseguir los documentos, necesito dos copias y original. Perdí el IFE. Ah, ya valió. Bueno, nos vemos en el 2018. La Filarmónica de las Artes, bajo la batuta del director concertador Enrique Abraham Vélez Godoy, presentará este fin de semana un tema cuya grabación es inédita en el marco de la celebración del Día del Niño. A casi 110 años del natalicio de Francisco Gabilondo Soler, su hijo Tiburcio Gabilondo, aseguró que todo autor corre el riesgo de caer en el olvido, porque es normal al tener nuevas propuestas que generan sus propios métodos de comunicación para con los niños. Al indicó que al niño hay que invitarle a descubrir. Es la manera correcta para que los niños conozcan a Cricri y el arte en general. Hay que permitir que los niños elijan las formas artísticas de su agrado, sin dejar que se pierdan.
1: Ah, mira qué bonito. Dame el llavero abuelita. Dame el
0: llavero abuelita.
1: Enséñame. Pero yo sí me acuerdo. Oye, mira. Pero
0: ¿sabe qué? Digo, a nosotros nos da mucha nostalgia eh, escuchar alguna canción de Cricri pero no nos damos cuenta de la ventaja que tuvimos al escuchar ese tipo de música, porque no nada más Cri Cri, todo ese tipo de, de, de música, y otro este, grupo, no sé si alguna vez usted escuchó a Cántaro, no. era de mí, bueno es que yo soy un poco más joven que usted, pero, pero había muchos grupos eh, que tocaban canciones infantiles cuando yo era chica, y la ventaja de este chal de años eran de NLP y no vintage, eran los originales. Nomás.
1: ¿Cuál
0: es, la, cuál es el, el digamos que la maravilla de Cricri, cri, de Cántaro, de, to, de un montón de, de grupos que hacían música para los niños, que los niños usaban la imaginación?
1: Miren nomás, ese, ese ya está siendo un privilegio.
0: Es que no, no de veras no evaluamos eh, el, el peso que tiene en el crecimiento del cerebro de un niño la imaginación
1: Fíjese, ¿no? Fíjese cómo cambia cómo cambia la, eh, los pretextos de las de las generaciones que son padres antes decían, no pues no dejas a tu hijo frente al televisor solamente no uh -huh. sal que salga a jugar sí y generaciones enteras fueron educadas eh, con, con niños en frente del televisor Sí, algunos eligieron bien los programas que, que, que tenían que ver uh -huh. y no hubo ningún pedo. Al contrario, fueron eh, mucho más, tenían un desarrollo más este integral que el resto de los niños sí. que no veían tele. no Ahora, ya la tele ya no es el pretexto. Ya, ¿Qué pinche chamaco le gusta ver tele? No, ya no. Ningún ya. chamaco se puede permanecer más de 15 minutos en la tele a menos que sea una película se puede quedar quieto y, y ni así. Pero además ya no, celular, nosotros, si sociales. queríamos
0: ver, por cierto, que ya regresó al once este, Cuenta con Sofía. Ah, por cierto, préndale, préndale. Por cierto, eh, busquen por ahí Cuenta con Sofía, ya regresó al 11 de los buenos programas que nosotros tuvimos chance de ver y que ahora regresan, qué bueno. Pero nosotros, si queríamos ver un programa, nos teníamos que esperar. Eso. O sea, a las 5 es Cuenta con Sofía. Entonces, tenías que hacer la tarea. Tenías que... Eh, de, sí, ya depende. O no, o no. O no o pues depende. te vale
1: madre, pero sabías que pero tenías que hacer algo Tenías antes de...
0: que... No, tenías que esperarte. Exacto. Ahora los niños no se esperan. Ahora es ponle Netflix, porque Netflix está a la hora que sea. No Y, y no hay comerciales, y no hay... Nos esperamos. El próximo viernes no, para volver el, a
1: ver... El, el patrón de, de consumo de un contenido no es voy a ver un episodio, se chingan toda una sí. serie, ¿eh? No, un eso día. yo
0: nunca lo he hecho, ¿eh? ¿Eso así de ver una serie en dos días? No, nunca.
1: Los niños. <risa> usted porque pues, no está desempleado. Ya me creció el
0: cerebro o no me creció. Es correcto.
1: Ya. Usted, los, los, los daños ya colaterales ya no son. <risa> este, Estoy
0: desempleada más no desocupada.
1: ¿eh? Claro, los, sí, los daños colaterales ya no son este, más parte Pero, de Pero bueno, 105. regresamos ah, a pues cuando sí.
0: a cuando nosotros nos ponían el disco o el cassette, según sea su edad, de un, un, un cuento en música como Cri Cri, como Cántaro, uno se estaba imaginando al negrito sandía, no existe el negrito sandía, no hay un, un, un dibujo oficial sí del negrito pues, o sea, ah, okay. sandía, <risa> no hay un dibujo lo, oficial,
1: oficial. Lo sí
0: visto, o del ratón vaquero, todo, todo eso, cada quien en nuestra Hablando cabeza, lees, tenemos la imagen de una muñeca que, fea, distinta, chen, o sea, su, el comal le dijo a la olla, es distinto el, el suyo que el mío, el, el recogedor, el ¿Qué quiere? el escoba, ah, oh, qué, qué bonito, qué bonito. Y toda esa imaginación lo que hace en el cerebro es como Pero, si usted va al gimnasio y hace músculo o se sube a la caminadora y ejercita el corazón. La imaginación, la música, el arte, cualquier cosa que estimule el cerebro de un niño es eh, al cerebro lo que nosotros es eh, al gimnasio para el cuerpo y para el corazón y para los pulmones. Es correcto. Y ya los niños, si no usan su imaginación, de veras el cerebro no crece a como debe de crecer.
1: Pero déjeme... déjeme eh... De poner, déjeme de chingar no, así, lo que creo que está sucediendo es que la tecnología se, se está utilizando como siempre de manera equivocada la televisión en nuestros, en nuestros días también era tecnología obviamente sí. y en nuestros días también se utilizaba de manera tonta mientras unos ponían a, a enfrente del televisor a ver su espíritu y a arruinarles mm -hmm. el cerebro que se les derritiera la, este, las neuronas algunos otros estaban viendo esos programas que usted este, menciona, pero ahora, por ejemplo... Tom
0: Sawyer, la abeja maya...
1: Mire, qué bonito. Heidi,
0: Candy, eh, Candy...
1: Tom Sawyer, mire.
0: Tom Sawyer era Qué
1: bonita. ]ísimo. Pero bueno, eh, ahora no significa, no se trata de satanizar como lo hace un político promedio, eh, la tecnología, las redes sociales. Esas redes sociales, hay un buen de conocimiento, un buen de contenido bien chingón en, en YouTube que puede ser usado para autoaprendizaje. sí. Pues, eh, hubo en algún momento eh, un contenido que se premió eh, por su eh, alcance e impacto en la sociedad que fue un profesor español de matemáticas que empezó a hacer videos cortos para explicar eh, temas que generalmente los pubertos no entendían en cuestión de matemáticas y física. Fue tan sencilla la forma en la que lo explicó que empezó a tener un alcance relevante. Si tú pones a un chamaco a, ponerse a, a chingarse esos videos, ya sea en tu iPad o donde tú quieras, yo no tendría ningún pedo que se la pasara una o dos, o dos horas eh, viendo ese tipo de contenido. Uh -huh. Pero nuevamente, la tecnología está ahí, pero el uso es el pedo. Eh, lo que está sucediendo es que los mismos padres que eran antes unos huevones y, te, y se, les, se les hacía fácil ponerlos enfrente del televisor sin saber qué chingados estaban viendo, son los mismos que compran el iPad, se las prenden, bajan dos pinches aplicaciones y órale, apendéjate. Eso es lo que está
0: pasando. Y vete a jugar con el iPad, no me molestes, que para eso
1: te compré el iPad. Como si fuera el gato que le pones el pez para que lo alcance Exacto. y ahí se pues, entretenga. Entonces creo que lo que está faltando es lo mismo que faltaba antes, que es... Eh, la dirección, la tutela pues de la, de, pues de la parte adulta, ¿no?
0: Es que eh, eh, no es posible que comprar un iPad o un iPhone o un lo que sea para los niños sea, eh, sea lo mismo que, ah, ya, descansé del niño. No, pues de los niños no se descansa. O sea, lo siento, pero cuando uno decide tener hijos es para atenderlos.
1: Correctamente.
0: Si no te gusta, pues por eso hay un globito.
1: ¿Por porque en la boca
0: porque eh porque okay. así lo digo o sea
1: ya ah, está bien cada quien lo pone como quiere feliz día de
0: la niña
1: y el niño mire qué bonito la entrada qué que qué nos bonito. quedó mano se nos fue abril oiga ya parecíamos pimpinela sí. de la radio mano
0: como... <risa> Como dijera Joaquín Sabina, sí fue Joaquín Sabina el que dijo, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Ya se fue la Ya se fue abril, ya, 30 del niño. Acuérdese cómo nos daba eh, eh, felicidad que venía el 30 del niño
1: porque no iba a haber clases. La neta, sí. Bueno, la <risa> o por micro... lo menos
0: festival, es iba a haber algo. O, no? o nos dejaban pensé... disfrazarnos o iba a haber… ¿Y este. te dejaban
1: usar ropa de calle.
0: ¡Ah, qué bonito! La esa. mezclilla. Ropa de calle.
1: Era cuando llevabas el, el tenis que nunca pudiste llevar porque no es parte del uniforme. <risa> sí. La, su, la sudadera. Y la, la pulsera, porque
0: a mí no me dejaron usar así que pulseras y collares en la primaria. no
1: La sudadera que se te olvidaba y que Ropa perdías de ese día.
0: ¡Ropa ¡Qué bonito! Entonces, pues fíjese, hace muchos años, en 1959, en la ONU se aprobó la Declaración de los Derechos del de Niño, así se llamaba antes, todavía no decían niño y niña. Okay. Entonces decidieron que el 20 de noviembre iba a ser el Día Universal del Niño. Pero después, en 1989, Ajá. se firmó... Y en el 89, igual en las Naciones Unidas, lo que se aprueba es la Convención sobre los Derechos de la Niñez. México la firma un año después, en 1990. ¿Qué es lo que hace esta eh, Convención sobre los Derechos? Bueno, tiene objetivos muy claros, que es bajar la tasa de mortalidad infantil, el cuidado de la salud materna, la reducción de tasa de malnutrición, acceso al agua potable, educación básica. ¿Y cuáles son los derechos de la niñez? que, por cierto, la ONU, ONICEF y, y todas las organizaciones mundiales que se dedican a la defensa de los derechos de los niños ha reprobado a México, no es, no es ninguna sorpresa, ¿verdad? no ha, ha reprobado a México porque no ha logrado los objetivos eh, de los derechos básicos de la niñez. Número uno, el derecho a la vida. No lo podemos garantizar en México. Claro. El derecho a la no discriminación, el derecho a la supervivencia y desarrollo, a la identidad, a la familia. Cuando tú le dices a un niño, tú nada más puedes tener papá o mamá, tú no estás garantizando el derecho de ese niño a tener una familia. Claro. Solo le estás diciendo que puede tener papá o mamá, pero entonces ya no puede tener una familia que sea mi abuelita y mi tío, mis dos papás, mis dos mamás, mi hermana, Claro. Que, que es más grande que yo y se quedó conmigo, ya no podemos no, ser familia.
1: etiquetadas como familias disfuncionales. Sí, terrible, terrible. Y eso
0: ya es discriminación. Pues Tampoco ahí. estamos garantizando en México la, la de, el derecho de los niños, fíjate qué bonito, a la expresión de opiniones. Cuando le preguntan a los niños eh, su opinión sobre cualquier cosa, sobre el plan educativo de Nuño, el nuevo, el de vamos a aprender a aprender, le preguntaron a algún niño los niños no pueden opinar en este país. Sí, la, libertad de prensamiento,
1: ¿De prensamiento? De
0: prensamiento, la libertad de pensamiento. ¿De eh, pensamiento? De pensamiento. La libertad de pensamiento y, sobre todo, la
1: salud. Oiga, qué bonito. Oye,
0: qué bonito día feliz, día de la niña ¿Cómo? y del niño. Más
1: que nada, para hacer un equilibrio. música
0: de payasos. Para festejar.
1: Para hacer un equilibrio, que este es el chido y chale. Ah, pues, sí. Pues me va a tocar la parte chale. Chale. Tengo algunos datos que, bueno, no se trata de ser este, pues, acá el Grinch. Pero es pues, la realidad de, del país. Mira, en mientras usted la infancia, no diga ¿no?
0: mentiras, venga.
1: Mira, ahí le van unos datos. Eh, que son crudos, pero son contundentes. En México, Ajá. dos de cada diez niños dejaron sus estudios para trabajar.
0: Es un chingo, ¿eh?
1: Estamos hablando del 20% de la infancia en nuestro país no está estudiando porque necesita trabajar. Eh, eh, casi el 50% de los chamacos entre 3 y 5 años no va a la escuela. No, chingo. Además... Colaboran alrededor de 30.000 niños en México en actividades delictivas en el narcotráfico. No me
0: Esos son los niños de Calderón. Así
1: es, ah, sí es. Ah, pero eso. ahí está
0: donando su pensión a, la, a la, una fundación no, para. No, que
1: bonito. Qué, ¿Y qué... me mandó
0: a cuántos? 30.000 niños en el narco. Ah, niños. Pero no, está,
1: no para ahí la cosa.
0: Bueno, supongo que ahí en, 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 en no nada más es narco, sino delincuencia, también ahora están los niños que ayudan a robar la gasolina, ¿no?
1: Correcto, cualquier. Digo, o sea,
0: delincuencia en general, ¿no? delincuencia oh,
1: organizada, sí. en donde puede ser ordeñamiento Chua. de ductos, sí, de no. combustibles o tráfico de Qué personas, ar. órganos, oh, drogas, okay. etc. Eh, además de estos datos, tenemos que eh, la, los niños que están eh, chambeando, eh, tienen eh, el 90% de ellos... Trabajan en, en actividades que ponen en riesgo su vida.
0: Como los de las, en las esquinas.
1: Correcto. Que venden
0: cualquier cantidad de o cosas. Haciendo, Están poniendo en riesgo su vida porque tú como conductor no puedes ver bien a un niño que está delante del coche.
1: O en la pizca o, o en, sí. en el campo teniendo jornadas de trabajo de hasta 12 o 15 horas. 887 mil niños menores no tienen edad para trabajar. Y además, 1.3 millones se juegan la vida mientras trabajan, en esto que le comentaba. Además de eso, si no...
0: Pues, espéreme, espéreme, Esta sección es patrocinada por el Osito
1: Bimbo. Correcto. Desnutrición y obesidad, fíjese usted. ¿Qué le pasa con la desnutrición y obesidad en el infancia? Bueno, en algo
0: somos primer lugar en México, ¿no? Sí,
1: pero bueno, la desnutrición y obesidad restan a México más de 28 millones de dólares al año. Sí. Usted va a decir, ¿por qué, por qué, porque,
0: ¿Por qué la desnutrición y la obesidad me cuestan dinero?
1: Ah, bola, pon atención. <risa> Para 2078, el año Ajá. 2078, la pérdida de productividad por sobrepeso y obesidad será de 114 millones 800 mil dólares. ¿Esto qué significa? Que por eh, temas como mor morbilidad, mortandad o bajo rendimiento académico, por eh, estas enfermedades. Es correcto, por estas enfermedades se estaría perdiendo alrededor de… No, bueno, ya
0: desde ahorita se está perdiendo, sí, sí. porque el, el que el sector salud dedique eh, espacios, es decir, camas, quirófanos, doctores, material, a, a, a niños, y niñas y también adultos que están enfermos y que no deberían de estar enfermos, es, 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 una, es una pérdida. Eso está, es una pérdida. Está
1: cabrón, mira, estamos en el contexto... Porque los de niños de...
0: están obesos cuando no deberían de estar obesos. Exacto. O sea, no es algo que te cae como el, o el cáncer, ¿no? Por ejemplo, el niño tiene cáncer. Bueno, eso no, no es algo que pueda controlar si le va a dar o no le va a dar cáncer. Pero sí puedes controlar que un niño sea obeso o no.
1: Claro. Bueno, en algunos casos por temas sí pues no, pero sin sí los temas nutricionales. Pero sí puedes tú que que ver también decidir si chavo. un
0: niño va a estar desnutrido o no. Eso sí, O sea, esos son eso agentes externos.
1: Claro que sí. Entonces, ese es el contexto actual de la infancia en México, en este Feliz Día del Niño. No, no me gustaría terminar con si eres, esto, pero así no, no, está no, no, la realidad. Pero, este país. pero
0: fíjese, y otras cosas que también nos llevan a la desnutrición y a la obesidad. Somos, y tienen que ver con la infancia, y no están garantizadas en México. Solo el 14% de las mujeres que son madres en México dan pecho a sus hijos. Solo el 14%.
1: Y, y créame, por razones bien pendejas.
0: Porque no están informadas, porque les dijeron, es que no se llena, es que llora, entonces mejor da, rellénale con mamila. Es mejor rellénale. la nan. La
1: es la, nan, la, es la, que la tu nan. leche
0: sale aguada, no, a ver, ninguna Puro leche suero. sale aguada, ninguna leche sale aguada. Y sabe que otra cosa también muy grave, que el 45% de los partos en México son cesáreas, cuando solo está probado que solo el 10% son necesarias y una cesárea trae al niño muchas consecuencias como obesidad como eh, asma como eh, un montón bueno, de enfermedades no bueno yo no le estoy describiendo el caso yo Lígame. vi un
1: yo vi un caso práctico comprobado eh, no voy a decir no era mi hermana ni tampoco alguien que conozca eh,
0: era la prima de una
1: amiga era, ya sabe que se pues, aplica en el tira leche sí y en lugar de hacer el tiraleche, lo que hacían era la guardaban y se lo daban a un perro que teníamos, un cachorrito. No sabe cómo creció el pinche perro. <risa>
0: pues es que la, la leche de, de pecho tiene estas células madre. No, es una chingonería. ¿Se acuerda del perro de que... Beli y
1: Sebastián? Sí. Así. Era un curo y su hermano, un hermano del perro que nos <risa> regalaron todo piripituche acá, Ñango, y este cabrón parece acá un Lo que pasa es que si que usted ay, ve cabrón. un vaso
0: de leche así, al pura, o nada, Se ve muy blanco, muy este, espeso. Ah. Y la leche de pecho no, está, no se ve tan... No es uniforme. Entonces dice, es que está aguada, es que no. nomás te sale agua. No es cierto, por favor, por favor, denle pecho a su sitio.
1: El calostro no es tan uniforme.
0: No, no, exacto, entonces parece que tu leche es aguada, pero no, así es la leche de pecho, por cierto, oh.
1: que con este clima ya me dio calostro.
0: ¿no? <risa> Oiga, fíjese, ya nada más para rematarle en feliz día del niño y de la niña. México es primer lugar en víctimas de abuso sexual. Porque nada más tenemos hoy, en este año, 4.5 millones de infantes víctimas de abuso sexual. Y la mayoría que cree que son en sus casas. Hay 1.2 víctimas de trata en este país y la mitad... Son niñas y niños. 30 de abril, Día del Niño y de la Niña.
1: Chale. Chale. Oiga, pues ya la dejo con su... Para que cierre, ya, ya nos acabamos el tiempo del podcast. Oiga,
0: sí, ¿eh? Qué Así que bueno,
1: pues como es eh, costumbre. Muchas gracias por haberme escuchado, estimada audiencia. Puedes seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, arroba soy Lalo Rivera, o en Instagrams en Instagram o en el Hey, hey. Ahí nos en en pueden encontrar. En el hey, bueno.
0: hey que nomás tiene Residente y usted. en calle, calle
1: 13, Gael García y yo. Así es Somos cierto, los únicos que activamente publicamos en hey hey, hey. hey hey. Perfecto. Entonces, bueno, ahí los espero. Y gracias, gracias por Lalo. sintonizarnos. Pásenla chido.
0: Y bueno, nosotros nos quedamos con la sección más ardiente con la sección más supurante, con la sección favorita de todos ustedes, yo lo sé, la serenata del suspiro de tocino. Así que nuestras 25 líneas están en este momento disponibles para que entre la llamada de la suerte. Buenas, buenas.
1: ¿A dónde hablo?
0: Está usted hablando a Telmex, ¿tiene algún problema con su servicio de internet?
1: Eh, sí.
0: <ríe> Dani Canal, ¿cómo le va?
1: Bien, usted me, casi me engaña. Casi le
0: engaño, ¿verdad? Ay,
1: ya caray.
0: Yo siempre quise ser telefonita del Telmex, pero no se me hizo. Uh
1: -huh. No,
0: acabé aquí en el suspiro del tocino.
1: ¿No tenía las actitudes? No
0: tenía las actitudes, oígame. ¿Usted se acuerda de cuando tel tel Telmex era Teléfonos de México?
1: Claro, yo me acuerdo hasta cuando eh, en las cabinas de teléfono público me pasaba horas hablando de la señora Rodríguez.
0: Ay, ese, oiga, por cierto, ¿cómo está la señora Rodríguez?
1: Está, está, ahí está. está sí. la, la primavera la, le trajo un eh, vigésimo aire. Ay, güey.
0: Oiga, ¿cómo conoció a la señora Rodríguez?
1: Mire... Fíjese que hasta bien en contexto de la rola que quiero dedicar.
0: A ver, a ver, venga, venga esa historia.
1: Fíjese, le, le voy a contar cómo conocí a la señora Rodríguez. Eh, pues hubo en algún tiempo en esto, en este país, específicamente en las afueras de la ciudad de México, en el Estado de México ya para ser precisos, una zona eh, que fue testigo de un evento masivo. Eh, ...de comunión entre la juventud de aquellos ayeres. Estoy hablándole del año de 1971 en Navándaro.
0: ¡Ay, güey! ¡No me chinga. Allá anduvo mi papá también y me contó cosas. ¡Qué bárbaro, eh, don Icanor! ¡Qué bárbaro!
1: Ahí fue donde básicamente, pues, muchos de nuestros amigos... ...que en ese momento éramos jóvenes, no nací de este, de este tamaño. Yo sí fui joven también de alma lo sigo siendo, en ese momento nos conocimos, e eh, hicimos amistades para toda la vida. Y pues bueno, que, que, que encuentro el amor.
0: ¿Pero en qué momento fue? ¿Andaba por usted caminando por el bosque o qué?
1: Pues ya sabe que yo estaba, pues había algunos olores importantes este, que, de, 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 que te daban acceso a ciertos estados de ánimo mágicos, musicales, eh, pues estábamos ahí respirando la hierba mágica, y de pronto vi a, este, subí la mirada al cielo y de pronto me nubló la vista un par de pechos hermosos.
0: Donicanor, ¿Estaba usted, en, en, digamos que acá, en, en, en pleno viaje y que se le presentan dos ojos divinos?
1: Yo creí que era una constelación. Yo dije, ¡ah, caray, estos planetotas! No, 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 no los conocía. Tienen luz propia, dije unos pezones que parecían unos satélites bien suculentos que se me aproximan al rostro.
0: ¿Cómo que se le aproximaron?
1: Estaba, no, no sé cómo fue, estaban cayendo directamente hacia mí. Lo único que hice fue tratar de protegerme. Imagínese un impacto de, ese, de esa masa, eh, a esa velocidad, esa aceleración me hubiera roto el hocico. Entonces lo que hice fue protegerme y pues accidentalmente... Toqué los pechos de la señora Rodríguez.
0: ¿Qué dijo la señora Rodríguez, don Ecanor?
1: La señora Rodríguez estaba bien pacheca. Sí. Pero afortunadamente no lo hice con mala intención. Me quise proteger nada más, no estaba ahí manoseando. La toqué. Debo decir que me enamoré de sus pechos. Fue amor a primera vista. Pero solo lo vi sus pechos. Después le vi sus ojos. Y me cautivó la señora Rodríguez. Así de loca y rebelde desde entonces. Y bueno, pues eh, en ese momento a ella la conocieron, se hizo famosa como la despechugada de Avándaro. Todavía hay fotos, los culeros no le sacan la cara, tan bonita que es. Pero bueno, desde entonces a la fecha, el amor existe. Y desde ese entonces eh, conocí un grupo que se llamaba el Three Mine. Three Mine. The El Three Mine. Okay. Eh, un tal Alex Lora eh, eh, piloteaba ahí el rumbo de esta bandera. En ese entonces eran rojillos, digamos que eran revolucionarios y la banda les creía. Ahora los conocen todos como el Tri de México, el Alex Lora. Ya descafeinadito mi Alex Lora. Pero en ese entonces que reconocerle, andaba en el movimiento rebelde del rock and roll en México. Y ellos inventaron, bueno, compusieron una canción que viene... Como anillo el dedo al contexto de lo que ustedes están hablando.
0: Oiga, ay, qué bonita historia, Donica Pero dígame qué canción es la que le va a dedicar y a quién.
1: Esta bonita canción que va dedicada para todos los eh, diputados y me imagino que fueron niños hijos de la chingada, pero ya se olvidaron de las prioridades de este país. Para ellos y para la reflexión bonita de la infancia en este país, niño sin amor.
0: Adelante, Donica Nor. Esta es... Su sección y esta es su serenata. Vámonos con Niños sin Amor. Nos vemos, no, nos escuchamos la próxima semana. Suspiro de tocino, no se olviden. Podcast y Chido y e Chalo. Y en 620,
1: la música que llegó para quedarse. Un don. No Porque quiso Dios, yo no sé, por qué fue solo Dios que es tan grande, pudiera explicaros por qué ese niño nunca ha tenido padres y ha tenido hogares. El niño no
0: conoce el amor.
1: Me dijo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió para brisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre tan prisa entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugarse. niño no conoce el amor. El ahí está ese niño sin ninguna ilusión, entendió sin querer, que solo trabajamos se puede comer porque ese niño teniendo más derechos que tú o que yo ese niño no conoce el amor no conoce el amor ese niño no conoce el amor, Este seguido sin ninguna
0: ilusión lo entendió sin querer que solo trabajando se puede comer aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugarse no promete no el nació? ¿Qué sé yo? Porque quiso el destino.
1: Porque...